0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Se você ouviu o último episódio do Bariátrica, que foi com o preparador físico Juan, e se a carapuça serviu para você como serviu para mim, você deve ter ido correndo Procurar mudar os seus hábitos no que tem a ver com atividade física. Porque eu preciso urgentemente. E na internet, na, no Instagram, nas redes sociais, TikTok, tem pessoas que são muito bacanas para estimular a gente. Uma delas que eu vejo, que é muito legal que ele posta, é o Felipe Ornelas, que também conheci pelo Instagram, e que ele vai contar um pouco da história dele. Felipe, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por compartilhar da sua história. Por favor, se apresente e conte para gente como foi a sua bariátrica e como tem sido aí ao
1: longo dos anos. Ah, então, eu que agradeço a oportunidade aí de, de expor um pouco mais essa, essa nossa luta diária para tentar motivar um pouco mais essa galera, que assim como eu lá atrás, eu me motivei em algumas pessoas, e isso é muito válido, para né? a gente ver pessoas que conseguiram, ver pessoas que, que provam que, que tudo é capaz, que a gente é capaz, então, é isso aí que eu, que eu tento fazer nas redes sociais. Aí Eu tenho conseguido algumas coisinhas aí. Então, me chamo Felipe Ornelas, tenho 39 anos, sou contador, atuo em área pública, moro atualmente em São Paulo, capital. Vou fazer agora, em maio, seis anos de bariátrica. E é isso, todo dia aí nessa luta aí diária. aí.
0: Você fez qual método? Eu fiz a sleeve. Eu também fiz a sleeve, só que eu fiz com 47 anos. Se você hoje tem 39, você fez com 33, 32 Isso, anos?
1: Isso, 33. É.
0: E o que, que te levou a fazer a, a bariátrica? No meu caso, foi problema cardíaco e linfedema, principalmente. Problema de circulação.
1: Então, é, eu vejo muitas pessoas buscando a bariátrica, é, por estética. Não era o meu caso, porque eu não me importava. Sinceramente, eu não me importava com a obesidade, eu não me importava com, com, com sobrepeso, nada. Só que... E eu era, assim, entre aspas, se, se a gente pode chamar, de um obeso saudável. Parte de sangue, parte de tudo era normal. E aí chegou uma época que começou a... Lógico, a conta chega, né? Começou Aham. a dar alguns, alguns probleminhas, tal. E em 2016... Eu fui ao médico, na cidade vizinha onde eu morava, lá, para conversar com ele. Lembro como se fosse hoje, 16 de fevereiro de 2016.
0: <risos> Essas coisas fui, marcam, né?
1: É, fui, sentei com ele e tal. Aí ele falou: falou da sleeve, falou da bypass. Confesso que na época eu fiquei em dúvida, mas ele optou: não, vou fazer, a gente vai fazer pela bypass, pela, pela sleeve e tal. Eu falei, tá, ele é o médico, né? Eu pensei assim: vou acreditar. E aí, né? é, e aí ele me falou uma frase. É, se você tiver dúvida, não faça. Boa. Aí eu, perfeito, levantei e fui embora. Eu tinha um milhão de dúvida, né? Porque bem ou mal, se você pensar aí pela, pela, pelo rústico da coisa, vamos dizer assim, é uma mutilação corporal, Cara. né? Claro. É uma coisa que não, não é reversível tal. E aí eu levantei e fui embora. Falei, ah, mãe, eu vou ver direitinho, estranho aí", e tal.
0: Só que mesmo... Ué, trem?
1: Você é mineiro, Felipe. Para falar esse é, trem é aí. Não, eu, 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 eu Porque eu sou, em... né?
0: Eu sou. É, é eu... de onde?
1: Assim? BH... Atualmente moro em BH. Então, eu, eu sou de Santo Antônio de Pada, que é norte do estado, divisa com, com Minas. Divisa ah, então
0: é. saiu esse trem aí, não é à toa. É,
1: é. <risos> então, então, aí... Só que depois dessa vez que eu fui na, 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 nessa consulta, começou a dar tudo ruim. Tudo ruim, parte de, de sangue, fiquei pré-diabético, pressão alta. E eu estava com os batimentos, meio. Como é que eu vou te falar? Eu escutava os batimentos. Pum, ele dava uns picos e aquilo me assustou.
0: Eu sei bem como é. E aí
1: foi um ano eu pensando, estudando, vendo e tal. E aí, em janeiro de 2017, eu fui, fui numa viagem de férias e tal, e passei muito mal. Eu lembro que eu tava com 176 quilos, se eu não me engano. E eu você mede quanto? Mal. Eu tenho 1,77. Não, eu tava com 176 eu medo. Desculpa. 1,77. Então
0: você tava com 176 e mede 1,77. Seu IMC, você lembra?
1: Ih, não lembro não. Se eu não me engano. Na cirurgia, estava dando 52, 50 e pouco, acho. Puxa vida, é muita coisa. Aí, eu acho que era isso, não tenho de cabeça, não. Uhum. E aí, eu assustei. Nós saímos de manhã cedo para ir para uma praia e eu não conseguia levantar. Eu deitei e fiquei até o final de deitar, cara. Aí, liguei da minha mãe, minha, minha mãe ficou preocupada. Daí, eu fui na farmácia, comprei um remédio que o cardiologista havia passado e tal. E aí, eu falei para ela, não, a gente vai ver esse negócio da cirurgia, que eu não tenho mais o que fazer. Ou é daqui, é daqui pra pior, tal. E aí no dia 16 de fevereiro de 2017, eu retornei ao médico falei, eu oh, vou fazer. a gente tinha tirado todas as minhas dúvidas e tal. E aí eu fui, bem início lá, porque lá, lá em Tapiruna, onde eu operei, é, é uma equipe que tem para fazer essa parte, entendeu? Ótimo. É uma equipe bacana que você tem tudo ali. Só precisa sair para fazer alguns exames que eles não fazem ali. Claro. Então, essa parte de laudo, essas coisas, tudo eles, eles fazem ali. Tem os profissionais. E aí nós começamos o processo. O meu cardiologista, que é bariátrico, ele estava oh. de férias. é que Ele legal. estava de férias. Ele estava de férias. E eu precisava do laudo do cardiologista. E aí eu fui no cardiologista da cidade. E aí eu estava na sala, tal, sei o quê. E minha mãe foi comigo na época. E quando eu saí, ele chamou minha mãe. E detonou a bariátrica. Olha, ele vai morrer, ele vai virar alcoólatra. Ele vai, não sei o que, ele vai passar mal, não deixa fazer e tal, não sei o que, não sei o que, isso aqui. Aí minha mãe saiu assustada lá de dentro. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Claro, né? Pô, o que, que tá acontecendo? <risos> Pô, você acredita que o médico falou isso, 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 isso? Falei, cara, porque a gente fica bravo, mas a gente assusta claro. também. E, é você alta. já tá com medo,
0: você não sabe o que, que é. é.
1: Por mais que você busque informação, ué. É, é, eu falei, cara, e agora? Eu falei, mãe, vou fazer não. Não vou fazer esse troço, não. Tá. Aí o, o meu cardiologista voltou. E não foi só ele, não. Teve várias pessoas que, que me, me desmotivaram a fazer. E aí o meu bem. cardiologista voltou. E aí eu liguei para ele. Falou, o Alexandre, eu preciso falar com você. Ele falou, Ó, vem cá, a gente é amigo, né? vem cá. Aí eu fui lá no consultório dele. Falou, é isso, 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 isso. O cara falou que eu vou entrar em depressão, vou virar o corpo, eu vou fazer não sei o quê. Aí ele falou comigo assim, Felipe, e eu era alcoólatra, <risos> antes eu era alcoólatra. Alcoólatra não, eu gostava de beber. Bebia, assim, de beber, be gostava bebia de uma bebida. Né? É. Aí falou, cara, você já é alcoólatra, vai mudar o que na sua vida? não Eu falei, é, então tá. Hoje você entra numa loja, como é que você escolhe a sua roupa? Aí eu falei, não, na verdade é a roupa que escolhe a gente, né? O que cabe a gente... Então, você vai entrar numa loja e vai poder escolher uma roupa e se sentir bem e optar, essa sim, essa não vai ter a autoestima melhor, a sua mobilidade vai melhorar, a sua disposição vai melhorar. Aí eu falei, é, você se vê morto nessa situação? Eu, não. Eu, então, cara, morto você já está. Eu lembro de falar, morto você já está. Você vai tentar e vai conseguir é, voltar a viver e ter uma vida mais prolongada. E, na época, o meu menino tinha três anos. E ele falou: e, você vai ver seu filho crescendo? Aí eu, Pô, quer saber? Você tem razão, eu já tomou, eu mesmo. <risos> já tomou. Aí, aí corremos, fizemos os exames todos e tal. E aí eu fiz a cirurgia. E o meu único arrependimento hoje é de não ter feito antes. Entendeu? Antes. Então, a bariátrica, ela é uma professora do modo antigo, eu falo, né? Ela, ela vai te reeducar na base da palmatória. Um ano, eu sempre falo assim: um ano, um ano e meio, a gente, os deslizes são mais difíceis. Tem gente que aí com dois meses já tá dando os deslizes. É. Mas os deslizes é mais difícil. Então, por isso que eu falo que a bariátrica ela não faz milagre e ela não te emagrece. Muito menos te mantém magro saudável. Ótimo. O que que eu, 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 que... sempre, eu sempre falo. Pode falar?
0: Não, pode. É porque eu queria fazer uma pausa para a gente ir para o segundo bloco, que eu quero falar mais sobre isso. Tá, como, como que você fez para realmente trazer isso para a sua vida? Para que tá. isso saísse só da, da informação e fosse uma realidade. Só um instante que a gente volta para o segundo bloco, Tá. Felipe, para mim é muito importante quando você fala isso, porque eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu sou uma pessoa com obesidade, você é uma pessoa com obesidade. Eu estou te vendo aqui, para quem está assistindo o vídeo, só está vendo músculo. Como que esse cara só tem obesidade? Você tem músculo pra caramba. Mas isso não foi um passe de mágica. Isso é uma mudança de hábito, mudança de comportamento, e você não ficou só na informação você foi para a prática, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e se você permitir que você falasse também um pouco pra, sobre bebida, porque eu acho importante falar disso.
1: Tá, então, é... então a gente estava falando da, da parte da mudança de hábito, o que emagrece a gente, que, é, que somos obesos, e somos para sempre obesos, porque a doença da obesidade, eu falo que ela é a compulsão, então nós somos obesos o resto da vida, Posso não Sim. estar num corpo obeso hoje foi na mudança de hábito. Ah, mas se eu cochilar, a obesidade ela, Exatamente. Então, eu, eu fui nessa equipe lá da, da, do pessoal da cirurgia, tem uma psicóloga que ela, ela falou uma coisa que também me marcou muito. E eu sempre fui buscando essas informações as quais eu poderia usar para o resto da minha vida como, como um eco na minha cabeça. Claro. Para eu não ter, não ter esses deslizes, vamos dizer assim. E ela disse uma coisa comigo, Felipe, todo obeso, todo obeso, ele já é, por natureza, ele já tem o sentimento, entre aspas, de derrota. Você vai emagrecer, a bariátrica vai vir, você vai emagrecer, em um ano você vai emagrecer, queira você ou não, ela vai jogar para fora o seu peso. Se você não se reeducar para manter depois disso, você vai voltar a ter peso, vai ter o famoso reganho, e aí o sentimento de derrota é maior. Então, do, dois conselhos que ela me deu. É, troque a sua compulsividade por algo saudável e tenha esse sentimento de vitória diariamente. Porque isso eu carrego com a minha vida e vou carregar até o último dia dela. Sim, tenha bacana. essa sensação de vitória. Não estou falando só de, de hábitos alimentares, não. De tudo. Sim. De tudo que você se propôs a fazer. Você tem, esse, tem essa sensação de vitória diária. Isso facilitará muito sua vida em outras áreas também. Claro. E aí eu fui, aí eu fui pensei e, e eu falei cara, já que eu vou me dispor a fazer isso, eu vou fazer direito. Teve um amigo meu que ele falou, Felipe, mas vai dar certo, cara, você é muito metódico. E eu realmente eu não me via metódico. Ele falou, cara, tudo que se quer fazer, tudo que se passam para fazer, você faz ali. Porque pode dar errado, mas a culpa não vai ser sua por não ter feito. Falei, rapaz, é isso aí, então. E como eu tinha falado, eu, eu bebia. E eu falei, cara, e a bebida? Conversei com ela, ela falou, não, depois de seis meses... Você gostava só, o quê? Qualquer cerveja? Qualquer coisa. <risos> <risos> e, Pinguinha, qualquer coisa, cerveja, vinho. É. Vai embora. Aí ela falou, não, com seis meses, com oito meses, você já pode ingerir um vinhozinho. Eu falei, cara, não vou, não. Eu tô mudando eu quero ser uma nova pessoa eu vou mudar mesmo eu achei que seria a minha maior dificuldade seria o álcool o álcool e, e eu fumava também eu era uma bomba relógio vamos dizer Jesus assim. é. <risos> eu era 173, 176
0: fumante. quilos fumante e etilista
1: é era a bomba relógio e eu perdi um amigo, assim, por causa disso, ele também era. Ele é, não um vou te dizer nada, cabeça. meu
0: pai morreu com 38 anos por causa disso, tá? É. Bebida, e tabagismo aí... e problema cardíaco.
1: E aí, eu... É, mas eu vou fazer uma despedida também. Uma semana antes, nós fizemos um churrasco lá em casa, eu bebi o que tinha e o que não tinha. Aí, acabou, no outro dia eu falei, pronto, eu nunca mais eu bebo. Oh. Vou, vou Falei, vou lutar contra isso. E aí, fui para a cirurgia. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu falei: daqui para Você fez frente, quando? Eu fiz em maio. Que dia maio de maio? De 2017, foi dia 9. 9 de maio de 2017. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu falei: pronto. Daqui para trás, morre tudo aquilo que me fez chegar onde eu cheguei. E, e a gente, quando opera a gente quer o resultado no outro dia, já que é Tamargo, tá né? É. Mas isso é uma coisa Esse... que eu trabalhei muito Eu me via com cinco anos Daqui a cinco anos eu vou estar aonde? Como? E eu, eu confesso que eu não me via do jeito que eu estou hoje é, Isso foi um, um plus, vamos dizer assim Foi uma vitória maior Hoje eu ia fazer atividade física Eu ia inserir atividade física diária na minha vida Porque eu sempre, quando novo Eu sempre joguei bola, arte marcial Academia, mas não com a rotina, disciplina que eu tenho hoje Entendeu? E aí, no começo foi horrível. Eu falo para todo mundo: olha, no começo é ruim, você acordar e ir pra academia, voltar e ficar com dor e vai e volta. Mas aí um belo dia eu vi que eu não ficava mais sem. Até quando eu viajava a trabalho, a primeira coisa que eu via até assim, o hotel de é academia. Oh. Eu falei, caramba, é, e hoje em dia, se eu não, tipo assim, se eu tiver que treinar à noite por causa de trabalho, alguma coisa assim, meu dia é horrível. Porque eu fico, meu Deus, eu não treinei, eu não treinei. Então, você treina então, o quê? Eu... Pela manhã? Eu treino de manhã. Então, o, o que pra mim seria... É, que pra mim, no começo, foi um, um obstáculo. Não é nem um obstáculo. Foi um, 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 uma força fazer. Hoje já é normal. Hoje o não fazer me faz mal, entendeu? Então eu falo com as pessoas. Cara, façam todo santo dia, porque a chave, ela vira automática. Não só a parte de treino, de, de, mas a parte de alimentação também. Hoje, se eu Hoje eu tenho uma dieta mais 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 tranquila, vamos dizer Flexível. Assim, que tá, é, porque a gente está no objetivo de ganho de massa. Então, hoje eu tenho que comer absurdo, entendeu? Mas pela composição corporal, é difícil. Porque o corpo consome muitas calorias. Aham. Então, eu tenho que comer... Cara, eu entendi que eu começo a comer, quatro horas da manhã eu levanto e vou para comer, entendeu? É, tem refeição livre, mas aí eu cheguei... Tive uma escada que eu subi para chegar ah. onde eu estou hoje, entendeu? E aí e você... Desculpa, vai. Não, pode falar.
0: Não, é, você hoje ainda tem um acompanhamento específico para ganho de massa, para hipertrofia?
1: Tenho. Ah, eu tenho um acompanhamento. Essa parte nutricional, essa parte de, de suplementação, a parte de treino, tem uma galera que me acompanha aí. Entendeu? E aí... Aí falando da bebida, né? Fui a, uma, fui a trabalho para o Rio, e aí fomos eu e mais umas três pessoas. Falei, a, a gente vai descer para tomar um choque lá naquele barulho. Falei, eu vou, eu não posso correr dos meus, dos meus medos, eu tenho que enfrentar eles, mostrar que eu sou mais forte e capaz. Aí nós fomos. Eu tinha cinco meses de operar, e aí o pessoal tomando cerveja, e eu não tive vontade. Não tive vontade, ah. peguei uma garrafa d'água, fiquei, o pessoal bebendo, bebendo. E eu falei, cara, isso não faz falta não, tô pensando, né? olha que todo mundo começou a ficar bêbado, todo mundo... E eu, sóbrio. Eu, cara, quanto tempo eu perdi na minha vida? Aí veio a primeira, o primeiro... primeira, a primeira, primeira vamos dizer assim, o primeiro... Caramba, na hora de pagar a conta, a conta dele... <risos> E a minha deu, acho que, 60 reais, porque a água era cara, senão dava bem menos. <risos> eu já gostei, já gostei disso. Aí, no outro dia, era seis horas, eu levantei, aí fui acordar todo mundo, todo mundo gordo. E eu bonzinho, sabe? Hidratado, que eu bebi água a noite toda. Claro. E... Aí, eu, aí eu, cara, vocês têm noção do que a gente gasta pra... dinheiro para passar mal? Porque tá todo mundo gordo. E eu tô bonzinho, não gastei dinheiro. Falei, ano não bebo mais não, o Toto não vai fazer falta. E não faz mais. Já saí várias vezes depois, entendeu? E eu... não faz falta. Não faz falta é, nenhuma. Isso é ótimo. Pelo contrário, dá uma certa hora, eu começo a rir do povo. Eu tô só, o pessoal começa a ficar animado, né? <risos> Mas isso, a foi gente, eu... isso foi uma coisa que eu achei que eu ia ter problema e não tive. Quando eu venci que coisa boa. isso, quando eu venci essa parte, eu falei, caramba, eu sou forte que eu quero fazer, eu faço, tô nem aí, doa quem doer, entendeu? E aí, então, essa é briga aí. Tá 26, Mas olha que bacana,
0: né? a fala da nutricionista para você, até anotei aqui, ter a sensação de vitória diária, eu achei sensacional essa fala é, dela. É, da
1: psicóloga. A
0: da psicóloga, desculpa, a
1: psicóloga,
0: psicóloga falar, ter a sensação de vitória diária, porque eu, eu gosto de é. lembrar que a gente que tem, nós que somos pessoas com obesidade, a gente já se frustrou tanto, né, tentando emagrecer. Tem um episódio que eu gravei com meu marido, Felipe, e meu marido é, não queria que eu fizesse. E aí eu só fui perguntar para ele no episódio, eu falei assim, amor, que que, por que, que você não queria que eu fizesse? foi que eu tinha medo que você se frustrasse mais uma vez. Não é porque eu não queria que você não fizesse a cirurgia. Eu tinha medo do que ia acontecer, eu tinha medo se você ia dar conta ou não. E isso que você ouviu, ah, vai virar alcoólatra, ah, vai virar drogada, ah, é. vai engordar tudo de novo. Né? São as coisas que, infelizmente, a gente continua ouvindo. Mas a sua fala, ela traz aspectos que são sensacionais. É, Você tomou a rédea, você decidiu, você não colocou na mão de ninguém, absolutamente na mão de ninguém o resultado. A gente tem aquelas pessoas que nos ajudam, a gente tem que ter uma boa equipe médica, a gente tem que procurar os, os profissionais capacitados, mas a rede é sua, como a é rede minha a é, é minha.
1: É o que eu falo, As pessoas, eu sempre falo com, pessoal, com as pessoas que vêm, ah, você me ajuda, eu falei, cara eu ajudo, eu posso fazer o que você quiser. A única coisa que eu não posso é fazer por você. Claro. É isso aí. E aí, isso aí eu guardo comigo. Essa parte da vitória diária. Todo mundo vem e fala, Muito bacana, eu quero né? emagrecer 20 quilos. Falei, ah, vamos emagrecer 200 gramas. Ah, por quê? Porque você vai ter 10 comemorações até chegar a 20 quilos. Oh. Você vai ter 100, entendeu? Então, não comemore uma coisa só. Comemore pequenas conquistas. No caso, eu trago para o meu dia. final do dia, antes de dormir, eu faço um balanço. Cara, onde eu errei hoje? Errei aqui, errei aqui, assado. Não, aqui amanhã eu vou consertar assim, não, mas eu ganhei aqui, ganhei. O balanço foi positivo. Porque é, as pessoas vêem assim, cara, você tem uma motivação, você tem. Oh, tem dia que para levantar é horrível. Tem dia que eu eu não tem te... motivação. Nada, cara. Tem dia que. É, entendeu? Igual teve momentos da minha vida que eu passei aí, uns perrenguesinhos. E aí eu falei, cara, mas eu não posso me deixar vencer, eu tenho que vencer pelo menos em algo, eu posso estar perdendo em tudo, alguma coisa eu tenho que estar vencendo. Academia. Eu falei, academia, botava o meu fone, era, eu falo que era, é, que era o meu é o meu mundo ali, igual quando eu andava de moto, eu falava que o capacete é meu mundo ali, ninguém manda ali, sou eu, o general de todos. E a academia é a mesma coisa. E a academia é a mesma coisa. Tem dia, teve, teve... Eu nunca teve um dia... Não, Minto, teve um dia que eu falei: eu não vou. E não fui. Mas em seis anos, um dia tá bom, né? Que que é isso? Mas, Você vai o quê? De segunda teve...
0: a sexta ou segunda a sábado?
1: Segunda a sábado. Agora a gente tá de segunda a sábado. Eu já fiz de segunda a segunda. Mas teve, teve dia de eu levantar, mas sem força para viver, sabe? E eu ia pra academia, andava cinco minutos na esteira e voltava pra casa. Isso aí já aconteceu. Mas ia. Mas ia. Pensar pois é, é, isso que eu, eu, quero, eu,
0: eu quero trazer isso para o próximo bloco, Felipe que é essa questão da motivação não é estar tá motivado, é ter o um compromisso foi muito é legal isso aí. que você falou peraí que a gente eu volta sei. no próximo bloco Felipe, algumas vezes a gente pensa assim ah, eu tenho que estar tá motivado para ir para a academia e não é motivação, é decisão, é compromisso. Você já contou aqui como que você teve esse compromisso, mas além dessa questão de você ir sempre, alguma coisa fez virar a chave? e assim, poxa, eu quero ganhar massa agora, eu quero poder falar para outras pessoas, eu quero inspirar outras pessoas.
1: Então, é, vamos parar essa parte da inspiração aí. É, eu Quando eu fui fazer a cirurgia, quando eu fui começar Porque eu sou muito curioso Tudo que eu quero fazer ou gosto Eu estudo de uma maneira, sabe? Eu quero buscar informações Eu quero buscar principalmente experiências E eu lembro que na época Eram poucas pessoas que divulgavam Essa parte da bariátrica, entendeu? As pessoas falavam de cirurgia Você vai lá, corta, come menos, acabou Nem tinha um pós-operatório Principalmente essa parte de motivação da parte de motivação o que, que faz tal e aí eu, eu decidi. Ah, eu vou abrir Instagram e vou botando a minha vida lá. Vamos ver o que tá, entendeu? E aí, esse o Instagram que eu tenho, eu não ganho um centavo com ele, nunca ganho. Eu ganho uns que pessoal, que ah, eu só ah, mas trabalho igual eu vejo muita gente aí que virou fonte de renda. Não é. tem gente que me manda direto a ah, queria que você divulgasse produto quando você cobra, cara. Você me manda o produto, eu uso o produto. Se for bom, eu falo que é bom, só. Eu não ganho dinheiro. Porque a minha meta é motivar as pessoas. É motivar. E assim como lá atrás eu me arrastei, provando que eu era capaz de fazer algo impossível, que hoje eu me olho, a sensação que eu tenho é que eu vou acordar a qualquer momento. A sensação que eu tenho é que eu vou acordar a qualquer momento. Depois você me lembra, se eu esquecer de falar sobre... A parte do livro, isso aí eu falei Ai. no podcast cara, cara, caralho, isso é doideira. E aí, eu,
0: vou, eu anotei aqui que eu te lembro.
1: Tá, e aí eu comecei a é, é, fazer um Instagram para mostrar e eu fui fazendo desde o comecinho, bem lá do comecinho, as caminhadas, diárias, tudo e tal, e aí você vai tomando gosto por aquilo, você vai tomando gosto por aquilo, e no começo eu tinha que me arrastar, vamos dizer assim, mas depois, quando você começa a ver os resultados, a sua motivação ela é meio que automática. Não, vai ficar bom, vai ficar bom. Mas a disciplina, não. A disciplina não tem nada que os outros falam, nada que você veja, nada que você escute que vá te fazer ter disciplina. Isso tem que surgir de dentro da gente. Essa parte de disciplina, de alimentação, de treino, de descanso, porque... É, o nosso corpo ele não é construído em uma hora, duas horas de academia. Eu falo que ele é construído às 20, horas depois, né? Que é o que você faz ou deixa de fazer e vai fazer o resultado. Academia é só um, um rompimento de fibra, vamos dizer assim. Então, eu comecei a, a criar umas técnicas malucas minhas que funcionaram, né? Por exemplo, antes de dormir, eu sempre me desafiava no outro dia. Ah, amanhã você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer isso. sabe? Aquele anjinho e... Uhum, uhum. e eu falava, não, amanhã eu vou fazer isso, 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 isso. e fui, fui mantendo, fui mantendo. E aí, enquanto você está numa fase boa, falou de psicológico, né? Você está numa fase boa, se manter disciplinado é fácil, você está feliz, tá, tá, você vai com prazer, tudo que você faz é prazer, mas tem fases da nossa vida é aí que dividem os meninos dos homens, vamos dizer assim. E é onde você se mostra e se faz mais forte ainda. Foi o que aconteceu comigo, um período aí na minha vida. Que eu, hoje eu olho para trás, graças a Deus, falo, desculpa o palavrão, cara, mas você é foda, vamos dizer assim. Então, e, e aí são momentos desses que mostram. Enquanto nós somos fortes, não temos consciência disso, cara Porque muitas das pessoas a gente desiste A gente desiste, tipo, ah, não, só eu não vou conseguir Ah, mas peraí, mas se eu não tentar, como é que eu vou saber se eu vou conseguir ou não, né? E aí eu venho nessa, nessa motivação diária Tem dia que eu levantava, eu não fazia nada, eu não pensava em nada Eu botava o fone, escovava meu dente, tomava meu banho tá, 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 e saía quando eu vi, eu já estava na academia e voltava para casa. Voltava para casa e dentro de casa. Eu, eu morei bastante tempo sozinho. E, e aí é brabo, né? Morar uhum. sozinho, o, o tal da, da, você sozinho é bom e é a pior coisa ao mesmo tempo. Então, não tem ninguém ali para falar nada, não tem ninguém para fazer nada. É só você e você. E so, Agora, eu falo... Que, desculpa. Nesse, nesse, aí é sempre você com você, você contra você, aonde... É, tem um vencedor e um perdedor, certo? E se eu não fizer nada, já tenho perdedor. Eu já entro no jogo perdendo, então eu tenho que fortalecer algo dentro de mim, eu tenho que correr atrás da vitória. E eu não quero perder para mim mesmo, né? Então eu quero ganhar, e eu sempre tive isso na minha vida, e eu e eu sou o um tipo de cara que eu arrasto mesmo, não estou... Tô... Eu não sei quando Deus olhar para baixo, não. Acabou a sua fase. Pum, fora isso, se eu estiver andando, falando. Chamou sua senha, né? Não sei, se eu estiver andando, falando, mexendo o olho, eu estou fazendo.
0: Agora, Felipe, é, você pensava, é, quando você tomou essa decisão da atividade física com frequência, você pensava na questão de ganhar massa ou você pensava em só fazer atividade física para manter a bari?
1: Então. E aí, a gente vai entrar nesse assunto, eu pedi para você me lembrar aí do livro, porque eu tenho um projeto aí de um livro para escrever, a gente tá eu até comecei e tá parado, você bem sincero. E aí, porque eu sempre gostei de fisiculturismo, eu sempre achei legal o contador a, a transformação corporal e tal. E eu lembro que eu falava assim, eu olhava os atletas e caramba. eu na próxima vida eu vou fazer isso aí, porque nessa já não dá mais, e Eu vou e aí hoje a gente está no projeto aí de, eu, de, eu, de a gente fazer uma, participar de uma competição, lógico. Ah. O turismo é, per, é perfeição. A gente que já foi da maiúscula, cheguei a 176 quilos. Então a gente tem várias imperfeições no corpo, vamos dizer assim. Mas aí no momento que eu estiver ali no palco, vai ser o, o ápice da, da minha vitória nessa trajetória. Claro. Depois eu tenho que inventar outra que eu tenho que estar atrás de algo. Eu não posso ficar sentado, parado também não. E aí essa foto vai ser a capa do livro, entendeu? Por isso que eu falei do livro. Que bacana. E quando é que vai que... ser? Você vai para o palco? Então, a gente está só esperando, o, tem um treinador que está em viagem, vai voltar para a gente já traçar essa, 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 essa trajetória até chegar, Que tem bastante coisa para fazer entre vários. Que parece, legal, Felipe. Que fazer legal. Um é, isso aí vai ser o ápice, vamos dizer assim. E eu já, só de eu estar tá indo, eu já ganhei aquela trota tô, tô lá também, tô não. Tô nem aí, vai hoje muito, você está com. Qual
0: que é o seu índice de massa magra hoje?
1: Não, eu não tenho bastante tempo que eu não faço. Entendeu? Mas a gente está no book, né? O book ele dá uma, uma capa de gordura, uma retenção. Eu estou com 104 quilos, né? Estou com 104. E olha, é brabo, passado. A meta é chegar a 120, mas é difícil. Que é muito olha que bacana!
0: Quantas vezes a gente teve medo de chegar num peso desse, né?
1: É, e hoje, eu tava você tava... hoje eu luto para subir, a balança é uma praga na nossa vida. Né? É difícil. E hoje você, hoje eu... tá. mas
0: olha a diferença: a sua consciência, a sua alimentação, então não são só números na balança.
1: Não. É o que tem ao redor dele. É isso. Então, a gente faz, tem uma técnica que a gente chama de booking que é a técnica que a gente ingere mais calorias, para a gente ter o ganho de massa. Então, é comida para caramba. E depois a gente tem o cutting, que é a parte que a gente tira, é, é, tira é, é, carboidrato para secar, que a gente fala. A primeira vez que eu fiz, eu surtei. Foi muito mais um trabalho psicológico do, do rapaz que me treinava da época do que físico. Por quê? Eis obeso vendo balança subir e surta. E eu lembro que eu ligava para ele e falei, cara, a da balança está subindo, eu estou engordando. Ele falou, mas é para você ganhar peso. Falei, mas depois eu não vou conseguir, eu vou ter o reganho. Aí ele falou, vou fazer o seguinte, duas semanas de bulking, duas semanas, comida, 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 depois a entra no cutting. Eu falei, mas só duas semanas? Ele falou, é, duas semanas. Eu falei, show, duas semanas. E é refeição livre a cada três dias, e purê, e troço mesmo gostoso, vamos dizer assim. Duas semanas, aí ele, domingo à noite ele me ligou Falou, Filipe, amanhã o cante sua dieta já me mandou A dieta, tal, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Aí eu olhei assim Rapaz, mas muda radicalmente ele falou, é, não é assim o câncer Mas não vou mudar radicalmente mais uma semana só Eu falei, tá, é pra fazer o que tá aqui, né? Então, beleza, no outro dia Parece que uma chavinha tem Entendeu? E <risos> eu consegui fazer a dieta Duas semanas, eu falei, pô, show, tá vendo, doido Você já se domina, o seu medo Era você perder o seu domínio Agora você já se domina. Eu, show de bola. Beleza? Aí uma semana depois fala, agora vamos fazer o um book direito. Aí foi show de bola. Aí foi embora, Que eu já vi que eu dominava a dieta.
0: Oh, Felipe, você disse umas coisas que são, para mim, assim, foram show. Tá? A questão de ter a sensação da vitória diária, é, você busca informações e experiências, e hum. essa última, que é você dominar. Talvez o nosso maior medo de reganho é eu vou perder o controle. Isso aí. E você está mostrando que dá para manter o controle. É conhecer, é buscar informação e experienciar. Mas com pessoas sérias, fazendo o que é correto, sem dar desculpa.
1: Exatamente.
0: Nem todo mundo é, é tão focado como você. Nem, eu não vou conseguir ter um índice de massa, por mais... Eu tô com 49 anos. É, por mais que eu queira ganhar massa magra, e também eu acho que para mim não combina, tá? Mas eu tenho que ter massa magra. Eu tenho que criar vergonha na cara. Já passou. Não tem mais jeito. E fazer as minhas atividades. Porque, até no meu caso, entra questão de menopausa. Para mulher entra osteoporose, entra uma série de outras questões, né? Mas eu tenho certeza que você hoje é, influencia positivamente muitas pessoas, você sabe da responsabilidade que isso é, né, Felipe? Porque Sim. eu fico imaginando, hoje eu não sei quanto que... Você tem muitos seguidores no, no, 100 no Instagram? Mil. 100 mil seguidores. Eu, com 5 mil seguidores, a quantidade de mensagem que eu recebo e que me fazem chorar, de é. verdade, eu fico imaginando você com 100 mil.
1: E eu respondo que... um por um, como se eu estivesse conversando um por um. Eu dou essa atenção. Ué, eu te Porque mandei lá... mensagem lá, você respondeu? É, eu tive. <risos> lá atrás eu tive essa carência de informação, entendeu? E eu acho interessante que as pessoas falam, nossa, você responde? Eu falei, Mas não é para responder? Você está perguntando. <risos> Mas tá eu mesmo? gosto, eu gosto de... Não tem coisa mais satisfatória para mim do que a pessoa que fala assim, caramba, eu mudei por causa desse Teve um caso, é bom, vou né? até contar, que é um caso que eu sempre... Enquanto que isso me marcou e marca, não tem um dia que eu não lembro dessa história. O rapaz me mandou mensagem, ele falou, Felipe, eu vou ser bem certo, Felipe. eu estava com o meu suicídio programado. Eu te vi no Instagram, peraí, mas se ele consegue, eu também posso conseguir. E hoje eu sou casado, tenho duas filhas, sou magro, sou atleta e é graças a você. É um peso que né? mete, pai, mas é uma satisfação do eu falei, cara, eu não sei nem o que eu te falo agora, mas eu vou falar daqui a pouco. Assim. Aí depois eu voltei para falar com isso, porque isso sem é reação, cara. Isso não tem nada que pague no mundo. Não assim, tem, sabe? não tem. Não tem, é, se, você... É, é... se você me olhasse lá atrás, eu era uma, 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 um péssimo influência vamos dizer assim, um exemplo horrível. E hoje a gente, entre aspas, salva vidas não é, falo nem ó, só de emagrecimento, não. Tem gente que vem e fala, pô, Felipe, você foi capaz, cara. Eu consegui conquistar isso porque eu vi que a gente é capaz. E aí depende só de você, mais de ninguém.
0: Uma coisa vai. que a gente pode até deixar aqui de dica para as pessoas é que ter modelos de excelência é muito bom. Uh, modelo de excelência, que fique bem claro, não é micar e nem imitar as pessoas. Sim. Ninguém vai ser o Felipe. Ninguém vai ser a Mariela. Mas, assim, o que, que o Felipe fez? Então, se, você, se a pessoa sabe o que você fez, ela vai adequar ao estilo dela. É para que ela também consiga. Né? A mesma coisa eu. É, eu coloquei lá no, no bariátrico, assim, sucesso na bariátrica. Eu não estou falando que eu tive sucesso. Mas aqui eu estou trazendo pessoas que vão auxiliar outros a ter sucesso. Mas, para mim, o que eu consegui é sucesso.
1: É isso aí. Muitas pessoas falam comigo assim, ah, Felipe, eu quero ficar igual a você. Eu falei, então, pode parar. Pode parar aqui, eu não tiro, não, não. Você tem que ser a sua melhor versão, cara. Bom, a, a coisa mais, mais, eu acho, a coisa mais covarde do mundo é você comparar um ser humano com o outro. Eu sempre falo isso. Porque ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a mim ontem, você é igual a outra pessoa. Então, você tem que ser a, sua melhor versão, a sua melhor versão é ir buscar sempre a sua excelência de vida, seja onde for. Ah, eu quero ser eu quero ter a motivação do Felipe No meu trabalho Eu quero ter a motivação do Felipe Na minha família, entendeu? Cara, a minha motivação é simples É fazer Não importa o tempo que demore para conquistar Eu vou conquistar ele
0: eu morrer antes,
1: aí, Mas eu vou morrer tentando <risos> Não vou morrer desistindo E feliz, e feliz. É o mais importante.
0: Felipe, olha Sem palavras para te agradecer foi, assim, espetacular, tá? Conhecer a sua história, conhecer a sua motivação, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão ouvir. É, eu não sei se eu cheguei a te contar, eu acho que eu não cheguei a te contar isso, mas o ano passado eu recebi uma retrospectiva de uma das plataformas em que o podcast vai, ficou entre os 5% de mais compartilhados no mundo. Caramba! E chegando a 19 países, então, assim... Felipe vai bem além das fronteiras agora.
1: Ah, é, isso é bom, mais gente que eu alcanço para mostrar que somos capazes. Exatamente. Então isso é
0: muito bacana. E olha que Deus te abençoe muito, viu? Que você continue inspirando as pessoas, que você consiga cada vez mais se motivar, que você consiga estar lá no palco no fisiculturismo. Eu quero, quando você tiver tiver a foto, me marca que eu vou fazer questão. Eu quero ver porque às vezes nem sempre entrega, né? não é toda hora que a gente está vendo, é... não é toda hora que entrega. Então, por favor, me marca, que eu quero ver. E... Tá? Vou estar tá lá Deixa aplaudindo. Eu... E, por favor, para quem quiser saber mais a sua história, aqui, para quem está assistindo o vídeo, tem aqui embaixo a rede social do Felipe. Mas eu queria que você deixasse o seu recado final e também como que as pessoas te encontram.
1: É, então, lá no, no Instagram mesmo, como você já colocou, E pode chamar lá, pode ser que eu demore um pouquinho... Mas eu respondo todo mundo. Eu respondo um por um, seja qual a dúvida que for. Eu, não... eu falo, nem que seja para dar um oi, eu falo, entendeu? Mas é isso, cara. É... O que eu sempre falo, cara, é... nós somos capazes de coisas impossíveis. Só demora mais um tempinho do que as coisas possíveis, né? E é fazer <risos> todo dia. Não é fazer uma vez ou outra, é fazer todo dia e vencer a vida pelo cansaço. E aí é fácil. Pode demorar um dia, dois anos, três anos, mas aquilo que é nosso só depende de nós irmos atrás para buscar. Independente do que for, do que for, seja bem material, seja qualquer coisa, é nosso, a gente tem o direito e temos a capacidade de buscar. É só fazer.
0: Sensacional. Agora eu vou fazer o seguinte. Para quem está só... Por exemplo, quem está na academia ouvindo o Club porque não vai estar tá vendo, vai estar tá ouvindo.
1: Arroba? Felipe Ornelas. Felipe com dois P e Ornelas com dois L. Beleza.
0: Felipe, brigadão. E qualquer hora que você quiser falar do seu livro, que você quiser falar da sua competição, me chama, que a gente vem para cá de novo e bate outro papo.
1: Show de bola. Gratidão tá pela oportunidade. Eu que te agradeço Embora mais. mais. Ah, que isso.
0: Obrigada. Tchau. Gente, para você que está aqui ouvindo esse podcast, vendo esse podcast, eu tenho certeza que vai sair mega inspirado. Mas procura a gente. Vamos bater um papo. A gente que eu digo somos eu e Felipe mesmo, né? Procura aí nas redes sociais. arroba, arroba Café com Mariela Paroline, arroba Felipe Ornelas. Estou te esperando no próximo episódio, como sempre. Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.